0: Hoofdstuk 11 van Willem Roode. Deze Libyfox-opname behoort tot publieke domein. Opname door Anna Simon Willem Roode van Edi Heymans. Hoofdstuk 11 Aan de ontbijtafel zat naast Willem een reusachtige Duitser. Naar zijn kleding te oordelen moest het een jager zijn, want die bestond uit een donkergroen jachtbuis, een grijze kniebroek, slopkousen en lage met ijzerbeslagen schoenen. Aan zijn gordel droeg hij een brede hartsvanger met hertshoren gevest in een hoek had hij een buks neergezet die door een geel lederen foedraal tegen stof en vocht beschermd werd en nu tijdelijk tot kapstok diende voor een vilten hoed met een haneveer versierd het was een spraakzaam man die zich weldra als koninklijk jager bekend maakte en vertelde dat hij op reis was naar de eifel waar op grote schaal een drijfjacht op wilde zwijnen zou gehouden worden Zijn er nu dan nog zoveel wilde zwijnen in die streken vroeg willem die als elke jongen reeds belang stelde in alles wat op de jacht betrekking had en vooral nu het een jacht op wilde zwijnen betrof gaarne het verhaal daarvan eens wilde horen lord greybury dronk schijnbaar zonder op het gesprek te letten zijn zesde kopje thee of er veel zijn antwoordde de jager als er niet elke winter een drijfjacht werd gehouden zou daar gewis geen boer meer zijn land kunnen bebouwen die zwartborstels graven en woelen in de nacht zijn gehele akker om zonder dat hij er iets van vermoedt dan moet hij opnieuw gaan graven en poten en die rakkers vermenigvuldigen zich zo sterk en zij zo moeilijk onderschot te krijgen, dat de boeren op dit ogenblik met de handen in het haar zitten. Deze winter zijn er nog dertig stuks afgemaakt, maar nu is het weer zo erg, dat de landbouwers zich tot de regering gewend hebben om hulp. Nu zal tegen de gewoonte een drijfjacht in de zomer plaats hebben. Kijk maar eens hier, ik heb eergisteren deze oproeping gekregen. Terwijl de jager zijn broodje at, las Willem op het gedrukte vel papier, «De regering van Trier nodigt bij deze de heer Whiteman uit.» Zich met alle jagers houtvesters en drijvers die onder zijne bevelen staan de vijfde van deze maand smorgens voor zonsopgang in het dorp bushweiler te bevinden om in vereniging met alle jagers uit het district een drijfjacht op zwart wild te houden lord greybury keek het papier ook in hij kende juist zoveel duits om willems gesprek met de heer whiteman te begrijpen en de oproeping te kunnen lezen aanstonds toeg hij willem op een fles morgenwijn voor de jager te bestellen deze bedankte de heer Lord onderdanigst, schoof zijn theekopje en melkkan opzij, en in minder dan vijf minuten was de fijne fles voor drie vierden geledigd. Lord Greybury klonk met zijn theekopje tegen het gevulde glas van de heer Whiteman, en wenste hem, zo goed en zo kwaad het ging, een voorspoedige en gelukkige jacht. Het ijs was gebroken. Een gesprek waarbij Willem als tolk tussen Engeland en Duitsland dienst deed, ontwikkelde zich. Willem had zijn reisgezel nog nooit zoveel na elkander horen spreken, al had nu ook de jager het leeuwendeel van het gesprek het bleek dat lord greybury in jachtzaken en vooral wat de zwijnenjacht betrof geen vreemdeling was hij vroeg of Whiteman ook honden had meegebracht niet nodig, meneer in verscheidene steden van de eifel en ook de trier houdt de regering der stad er een eigen troep honden die op de zwijnsjacht afgericht zijn op na kunnen wij van de partij zijn vroeg de Engelsman op de man af en sprak daarmede uit wat willem zeer gaarne wenschte doch niet durfde vragen de jager zette een bedenkelijk gezicht hij mompelde iets van levensgevaar verantwoordelijkheid dat er slechts jagers van beroep aan de jachtpartij deelnamen en dat alleen de opperjachtmeester liefhebbers mocht toelaten en dan een onervaren jong mens, die misschien nog nooit een buks heeft afgeschoten voegde hij er met een half medelijdende half minachtende blik op willem bij wel wis en zeker kan ik met een geweer omgaan en goed mikken ook viel willem in vreesende dat door zijn onervarenheid het plan in duigen zou vallen toen ik vijftien jaar was kreeg ik al een bukspresent en daarmee heb ik op één dag een haas en een eend geschoten hij zei er niet bij dat de haas al aangeschoten en de eend toevallig een tamme was de jager proeste het uit van lachen een haas en een eend en dat wel op zwijnenjacht gaan daar komt nog iets anders kijken hoor juist daarom zou ik zo gaarne eens meegaan zei willem een tweede fles werd op een wenk van de lord de jager gebracht de milde gever bewonderde intussen met kennersogen de buks van de jager. Tegen zoveel mildheid en vriendelijkheid bij een schatrijk man was de jager niet bestand. Maar het is zo gevaarlijk, zei hij, wijfelend het verzoek toe te staan. Gevaar moet er zijn, antwoordde Lord Greybury, anders is het moorden. De jager beloofde de verantwoordelijkheid op zich te nemen. Afgesproken, zei Willem. Een man, een man, een woord, een woord? Natuurlijk. Ik zal u dan over een paar uren komen halen. Zorg voor buksen en koop vooral ledere slopkousen, want anders wordt in de struiken uw broek spoedig aan flarden gescheurd. Ik zal mijn makkers en de opperjager zeggen dat u zulke fijne wijn laat schenken. Daar doet een jager veel voor. Tien ankers, als het nodig is, zei Lord Greybury op zijn gewone, kalme toon. waitman keek verbluft op en met overtuiging zei hij, U kunt de gehele jacht meemaken, al duurt ze ook drie weken. Daar sta ik voor in. Dat is niet nodig, één dag is voldoende," antwoordde de Engelsman met een fijn glimlachje. Tegen het middaguur stapte ons drietal, nadat pollo aan de zorg van de conducteur was aanbevolen, in de trein die hen tot op enige uren afstands van de verzamelplaats der jagers voerde. Lord Greybury en Willem hadden nog tijd gevonden zich een volledig splinternieuw jachtkostuum met toebehoren aan te schaffen. Na het verlaten van de trein stapte Willem deftig met zijn buks op de schouder en zijn weitasch en veldflesch opzijde tussen zijn beide jachtgezellen op de weg naar voort Hij was niet klein en toch geleek hij een kind tussen zijne beide vleugelmannen. Holland tussen Engeland en Duitsland merkte de jager aan. Dat straks als de nood aan de man komt op beider hulp rekent gaf Willem ten antwoord. Bij het vallen van de avond bereikten zij de eerste huizen van het dorpje reeds uit de verte klonk hun gelach en gezang tegen meer dan honderd jagers en drijvers zaten voor verschillende herbergen aan de weg en zongen dat het een aard had bij de aankomst van ons drietal verstomde het gezang van de vrolijke jagers van alle zijden werden de aangekomenen met nieuwsgierige blikken bekeken weidman had de voorzorg genomen een zijner bekenden vooruit te zenden naar het rendezvous om een vriendelijke ontvangst voor te bereiden deze voorloper had reeds zoveel verteld van de onnoemelijke schatten waarvan de Engelsman bezitter was en van diens verkwistende mildheid dat velen onder de jagers zich reeds bij voorbaat overtuigd hielden dat de vreemdeling minstens een prins van den bloede moest zijn die incognito reisde vergezeld van zijn adjutant toen lord greybury met willem naderbij waren gekomen stonden de jagers op en salueerden op militaire wijze lord greybury groette terug met een genadige handbeweging zoals vorstelijke personen dat gewoon zijn dit versterkte de heren jagers in hun mening met een lid van de koninklijke familie uit engeland te doen te hebben de prins van wales misschien fluisterde een der jagers zijn buurman in het oor het woord ging van mond tot mond het misschien bleef natuurlijk achterwege en weldra stond bij de jagers vast dat ze de hooge genoten de prins van wales van aangezicht tot aangezicht te aanschouwen de lord reikte de opperhoutvester en leider der jacht die inmiddels buigend als een knipmes nader was getreden zijn kaartje over het lord greybury werd er als een aangenomen naam beschouwd waaronder de prins reisde deze begreep spoedig voor wie men hem hield. Hij verwaardigde zich in alle deftigheid aan een tafeltje plaats te nemen en nodigde enigheid der jagers uit zich naast hem te zetten. Willem vond de komedie vermakelijk. Om de waan der jagers niet te verstoren, speelde hij mee en plaatste zich achter de stoel van de Engelsman. Zonder diens bevelen af te wachten, liet hij de waard roepen en gelastte hem tamelijk luid de jagers zoveel te drinken te geven als ze verlangden. Een driemaal herhaald, hoog, beloonde de prins voor zijn vrijgevigheid. De wijn stroomde over de tafels en door de altijd dorstige keden der jagers. Nu ging het aan het opsnijden. De ongelooflijkste heldendaden werden opgedist en voor goede waar geslikt. Niemand scheen de geloofwaardigheid slechts een ogenblik in twijfel te trekken. Een jong ventje, wiens baard aan het uitkomen was, en die onophoudelijk over het stoppelveld zijner kind streek, bleek boven allen uit te munten door de vaardigheid waarmee hij het jagerlatijn sprak. Verbeeld u, hoogheid, gisterenavond zit ik op post, aan de rand van een holle weg, om een haas te schieten. Daar komt links van mij een haas uit het kreupelhout, rechts een reebok. Pif, paf! beide wentelen tegelijk in hun zweet. Nauwelijks heb ik weer geladen, of boven me bemerk ik een havik, die een houtsnip vervolgt. Pif, paf! beide tuimelen naar beneden. Ik sta op om mijn buit wat nader te bekijken, en laat ondertussen mijn tweeloop weer. Wat zie ik daar in de verte? Een wilde zeug met een jong. Ik leg aan. Pif, paf! beide rollen om. Lord Greybury schudde vol verbazing het hoofd over zoveel schotvastheid en gaf Willem een wenk. — My lord is vermoeid en wenst zich ter ruste te begeven, zeide hij op plechtige toon. Dadelijk verdrongen zich de opperhoutvester, de opperjager en nog enige anderen om de gewaande prins, ten einde deze, naar de herberg te leiden. Ze waren onuitputtelijk in verontschuldigingen, zijne hoogheid slechts zulk een armzalig slaapvertrek te kunnen aanwijzen. Willem bedankte de heren uit naam van mijn lord voor hunne bereidwilligheid, en verzocht de jagers hen de volgende morgen vroegtijdig te willen wekken, wat de heren dienstvaardig beloofden. Nog lang bleven de jagers drinken en zingen, doch het laatste niet meer uit volle borst, want ze vreesden zijne hoogheid in dien slaap te storen. S morgens voor dag en douw braken de jagers en met hen lord Greybury en Willem groepsgewijze op naar een op een uur afstands van Bushweilen gelegen gehucht. Apollo ging op verzoek van de jachtmeester niet mee maar werd in de herberg vastgelegd het was een vermoeiende tocht het ging berg op berg af door kreupelhout en over kale hoogvlakten de weg slingerde zich nu eens langs afgronden dan weer door een stuk bouwland aangelegd op de helling van een sedert onheugelijke tijden uitgebluste vulkaan de lava waaruit de weg bestond was tot poeder verweerd en dwarrelde in stofwolken onder de zwarte schreden der stevig doorstappende mannen op Allengs verbleekten de sterren, en een strook geelachtig licht aan de oostelijke hemel verkondigde de daderende dageraad. In de verte tekende zich de zwarte lijn van een bos tegen de minder donkere hemel af. Dat was het dennenbos aan welks zoom rendezvous was gegeven voor de jagers, drijvers en honden. Een luid geblaf bewees dat de dieren reeds de nadering der mensen hadden opgemerkt. Juist toen de voorste groepen het bos bereikten, verlichten de eerste zonnestralen de omtrek. Het woud was op een grote hoogte gelegen en strekte zich, zover het oog reikte, op de toppen en hellingen van talloze grote en kleine bergen uit. Een oorverdovend geblaf en gejank, vertienvoudigd door de echo's der achterliggende bergen, begroette de jagers, meest oude bekenden of vroegere meesters der honden. Men zag er van allerlei soort en ras. Herdershonden, brakken, Engelse doggen, hazenwinden, Mexicaanse doggen, die, alles sterk en wel doorvoed, één eigenschap gemeen hadden namelijk voortreffelijke zwijnenpakkers te zijn. Ze waren twee aan twee gekoppeld, en elk paar werd in bedwang gehouden door een knecht van de hondenbaas. De laatste was een vreemd personage. Hij was zeer klein van gestalte, maar in verhouding buitengewoon breed en gespierd. Zijn peper- en zoutkleurige baard reikte tot aan de knieën en bedekte bijna zijn geheel gelaat. Een blik uit zijn kleine staalblauwe ogen was voldoende om een paar vechtende honden te scheiden en in bedwang te houden. Zijn kleding was gelijk aan die der jagers, doch de Buks ontbrak, die zou hem in het kreupelhout ook meer tot last dan tot nut geweest zijn. Naast zijn reusachtige hartsvanger hing aan zijn gordel een korte, stevige zweep, waarmede de honden gekastijd werden, indien ze ander wild dan zwijnen najoegen. Van de honden, en daardoor van hem, hing de goede uitslag van de jacht grotendeels af. De jagers en drijvers zetten zich op de hoge rand van de weg neer, of vleiden zich onder de bomen op het zachte gladde mos en wachten geduldig de bevelen van de opperhoutvester en leider van de jacht af geen der spoorzoekers was nog teruggekomen om niet nutteloos een bos af te jagen zonder te weten of er zich zwijnen in ophielden waren reeds een dag te voeren beproefde spoorzoekers meest boeren uit de omtrek die belang hadden bij een goede vangst uitgezonden deze lieden hadden een moeilijke taak te vervullen vooral in de zomer Zwinters, wanneer er vers gevallen sneeuw ligt, is het gemakkelijk aan de sporen te zien of er wilde zwijnen uit of in een bos zijn gegaan, en daarnaar tevens te berekenen hoeveel er op het ogenblik dat de jacht begint nog in zijn. Maar nu was het zomer. In het hoge gras en de struiken was het spoor moeilijk, voor niet ingewijden in de kunst van spoorzoeken onmogelijk te vinden. Een der zoekers was op de gedachte gekomen de vorige avond fijn zand op de paden te strooien die het wild gewoonlijk volgde, en de uitkomst beloonde de moeite toen ze aan het randevoet terugkwamen konden ze meedelen dat in het kreupelhout op korte afstand twee evers en verscheidene zeugen verborgen waren dit verwerkte grote blijdschap onder de jagers die zingende en fluitende opstonden om de buksen nog eens na te zien en de haan te beproeven een luid gejuich ging op toen een der spoorzoekers snel kwam aanlopen en reeds uit de verte riep dat satan ontdekt en omsingeld was satan was een oude ever in de gehele omtrek onder die naam bekend. Drie achtereenvolgende winters was hij reeds gejaagd, maar de slimme rakker was niet onder schot te krijgen. De honden boezemden hem weinig vrees in. Hij, de honden, des te meer. Meer dan één hond had kennis gemaakt met zijn geduchte slachtanden, een drietal reeds het hachje erbij ingeschoten. Terstond werd opgebroken, en de afdeling waarbij zich Lord Greybury en Willem bevonden, begaf zich naar de aangeduide plaats, waar Satan zich, volgens het zeggen van de boer, moest bevinden. Weldra bereikte men de voet van een tamelijk hoge berg. De gehele helling was met hoge eikenstruiken bezet. De top was kaal en glinsterde in het morgenlicht. — Stilte, commandeerde de opperjager. Ogenblikkelijk verstomde het gesprek der jagers en het geblaf der honden. De jagersstoet werd in twee delen gesplitst. Eén afdeling, waarbij de hondenbaas met zijn dieren, moest de berg omtrekken, aan de andere zijde weer beklimmen en op de top postvatten. De overigen werden aan de voet of op verschillende plaatsen van de helling hun post aangewezen. Dekken, luidde het tweede commando. Allen verdwenen achter struiken of lage bomen. De helling scheen eenslaps verlaten. Iemand die van de jachtpartij geen kennis droeg en de berg had gezien, zou niet vermoed hebben dat in het kreupelbos een veertigtal jagers en evenveel honden op de loer lagen. Willem knielde met kloppend hart naast Lord Greybury neer vlak aan de voet van de berg was hun achter een hoge eikenstruik een plaats aangewezen menig jager benijden hun die voordelige post want daar had men kans satan de eerste kogel toe te zenden en konden ze de gehele weg die zich om de voetslingerde overzien ben je bang fluisterde lord greybury hem in het oor nee maar ik beef een beetje dat is niets je behoeft niet te schieten voor de ever hier op de weg is al hij tenminste dom genoeg is uit het kreupelhout te komen heeft hij al een kogelbeet? Maar misschien zit hij hier vlakbij verborgen. Dat is niet onmogelijk, en in dat geval hebben we een gevaarlijk plaatsje, was het troostrijk antwoord, en Lord Greybury trok zijn hartsvanger uit de schede en legde het blanke mes naast zich op het gras. Wat wilt u doen? Het dier te lijf gaan als het met de na komt. Het gehele voorkomen van de Engelsman was veranderd. Op zijn anders zo strak gelaat was de hartstocht zichtbaar en zijn ogen vonkelden van strijdlust. Willem rilde bij de gedachte dat de Lord zich roekeloos aan gevaar zou blootstellen, en hij voelde dat hem zelf de moed ontbrak zijn weldoener ter hulp te komen. Het duurde wel een uur eer het drijven begon, want zij die de berg van de andere zijde moesten beklimmen, hadden een moeilijke en lange tocht te doen. Eindelijk verried een verwijderd, flauw hoorbaar gehuil, hetwelk door de echo van de overzijde in plaats van uit de hoogte scheen te komen, dat de honden waren losgelaten en de jacht was begonnen. Daarop werd alles weer doodstil... Met angstige spanning loerde Willem door een opening in de struiken. Hij meende op korte afstand de honden te horen snuiven en snuffelen. Weer verstreken half uur. Plotseling stiet een hond dicht in zijn nabijheid een zegevierend gehuil uit. De Ever was ontdekt. Hoera, zwijn! Hond, tsa! Hond, pak aan! schreeuwden de hondenbaas en de drijvers om het hart. De lucht daverde van het geblaf en het gehuil der honden, die van alle zijden door de struiken kwamen toegesneld, en van het geschreeuw der drijvers. Die de ever naar beneden of zijwaarts af te drijven willem rilde van angst hij was bijna niet in staat zijn buks vast te houden lord greybury lag op de knieën het bovenlijf voorover gebogen de kolf tegen de heup gedrukt de vinger aan de trekker gereed elk ogenblik aan te leggen en af te drukken zodra de ever maar een handbreed van zijn borstelhuid te zien gaf het geblaf en geschreeuw kwam nader van tijd tot tijd bewees een jammerlijk gehuil dat een onervaren hond in zijn overmoed de ever ten na was gekomen en voor zijn vermetelheid met een stoot van de geduchte slachthanden was gestraft dek je achter mij ze komen hierheen fluisterde de lord die willems angst op zijn gelaat las een duidelijk hoorbaar dof gebrom bevestigde de woorden van de Engelsman. het kraken van dode takken het ritselen van de dorre bladeren wees voor het gehoor de weg aan die de ever al vluchtende volgde te zien was er niets van de honden nog van de drijvers van de ever het allerminst klim in dat boompje gaf lord greybury meer door gebaren dan door woorden willem te verstaan er was iets minachtends in zijn blik dat was te veel voor willem de schaamte joeg hem met bloed naar de wangen de kalme moed van de engelsman stak hem een riem onder het hart en zoals wel meer gebeurt ook het naderen van het gevaar verdreef zijn angst het beven hield eensklaps op hij knielde naast de Engelsman neer en omklemde stevig zijn hartsvanger. ''O, oh, zwijn, tsa hond!'' schreeuwden de drijvers van bovenaf. De ever moest vlak tussen deze en Willem zijn. Het dier scheen stil te staan. Door de openingen van het bosje konden ze nu de zwartborstel zien. Hij snoof de lucht in en scheen te overleggen wat hem te doen stond. De honden die in een kring om hem heen stonden te huilen en te blaffen, telde hij weinig. Geen van allen durfde naderen. Achter hem stonden de drijvers te razen en te schreeuwen als bezetenen, doch evenals de honden gereed eilings op de vlucht te gaan, zodra meneer Satan het in zijn dikke kop mocht krijgen om te keren. Voor hem bleek het echter ook niet pluis te zijn. Wat te doen? Daar naderde een van de honden hem wat te dicht. Eén zijsprong, één stoot van de ever, en de waagals vloog met open gescheurde buik tien voet hoog in de lucht, boven het kreupelhout uit. Nu nam het wilde zwijn zijn kans waar. Het stoof vooruit! knalde het schot van Lord Greybury. De ever brulde als een varken dat geslacht wordt. Hij stond een ogenblik stil, bukte toen de kop en vloog in razende vaart recht op Lord Greybury af. Deze had geen tijd uit zijn knielende houding op te staan. Willem ziet een gil van angst uit, hij liet zijn mes vallen, maar gaf tegelijkertijd de Lord een duw, die deze een eindweegs opzijde deed vallen. Hij zelf rolde door de terugstuit eveneens om. De ever vloog tussen beiden door, onmiddellijk gevolgd door de gehele troep hijgende of jankende honden en gillende drijvers. Dat is de tweede maal dat je mij het leven redt, zei de Engelsman opstaande. Doch Willem, die reeds van de schrik bekomen was, hoorde het niet eens. Hij wijde al zijn aandacht aan de jacht, die nu in haar geheel zichtbaar was. Satan was uit het kreupelhout gedreven en draafde de lava weg op. Een bloedstroom tekende zijn loop. Het was een reusachtig dier. De zwarte borstels op de rug stonden overeind en deden hem nog groter schijnen dan hij werkelijk was. Zijn slachthanden waren even lang als zijn kop. De honden haalden hem in en nu zij hem aangeschoten wisten waagden zij het op hem los te springen een stuk of vijf beten zich vast maar de ever schudde ze brullende af en deed er een paar een luchtreis maken dit boezemde de anderen ontzag in daar sprong de hondenbaas uit het kreupelhout op de weg gevolgd door twee honden die tot nu toe geen deel aan de jacht hadden mogen nemen ho zwijn tsa turk. pak aan karo riep hij hen toe de ophitsing was overbodig nauwelijks had karo de ever gezien of hij vloog hem naar de kop maar lag een ogenblik later met opengereten buik in een greppel te spartelen. Turk gaf geen geluid terwijl hij op de Ever toerende, Met een vervaarlijke sprong greep hij het rechteroor van het wilde zwijn tussen zijn scherpe tanden, en op hetzelfde ogenblik dat de Ever de kop bukte om hem op dezelfde wijze als zijn kameraad Karo onschadelijk te maken, sprong Turk met ongelooflijke behendigheid over het zwijn heen. Hij hield echter het rechteroor tussen zijn tanden geklemd, zodat hij het zwijn belette naar hem te stoten. De ever brulde van pijn en van machteloze woede, daar zijn kop naar recht getrokken werd en zijn aanvaller zich links bevond. De overige honden hadden op deze manoeuvre van Turk gewacht om opnieuw aan te vallen en zich weder vast te bijten. Bedolven onder een door krillende hoop honden sukkelde de ever nog een eindweegs voort. Nu was ook de hondenbaas naderbij gekomen. Met opgeheven hartsvanger snelde hij op de ever toe. Deze bemerkte hem. Met inspanning van zijn laatste krachten trachtte hij zijn aanvallers af te schudden. Doch Turk en drie andere honden hielden vast. keerde het zwijn zich nog om, ten einde weer in het kreupelhout te komen, maar het bloedverlies had hem te zeer verzwakt om snel te kunnen lopen. De hondenbaas haalde hem in, greep hem met de linkerhand van achter bij de lange rugborstels en liet zich meesleuren. Het blanke staal flikkerde een ogenblik in de lucht en verdween daarop tot aan het hecht tussen de ribben achter het schouderblad. De ever brulde weer als toen hij het schot van Lord Greybury ontving en voor nog de hondenbaas het bloedige wapen aan het gras had afgeveegd, zakte Satan ineen. Een der drijvers blies het signaal, zwijn dood, en van alle zijden kwamen de jagers uit hun schuilplaats tevoorschijn. Een prachtig schot, een koningsschot, riep de hondenbaas, toen hij met de zweep de honden van de Ever had verjaagd. De kogel is door de beide longtoppen gegaan. Als er niet zo goed gemikt was, zou de rakker ons nog ontsnapt zijn. Wie heeft ze goed getroffen? Geen der jagers antwoordde dan was het zonder twijfel uwe hoogheid zeide de opperjager naar de bijtredende wij wensen u geluk met het prachtig schot en zouden daaraan alleen reeds uw ware stand herkennen de lord boog bedankte voor de vriendelijke ontvangst en zeide dat hij verder geen deel aan de jacht zoude nemen de jagers trokken gezamenlijk terug naar het rendezvous waar ze hunne collega's aantroffen die reeds in een andere streek twee wilde zwijnen gedood hadden de honden waren intussen weer gekoppeld vier der gewonden moesten afgemaakt worden daar volgens de hondenbaas geen genezing meer te wachten was. Vijf anderen, die de ingewanden uit het lijf hingen, schenen aan dergelijke kleinigheden gewoon te zijn. Ze kwispelstaarten toen de hondenbaas het verband voor de dag haalde, en lieten zich verbinden zonder een kreet van smart te uiten. Na een stevig ontbijt gebruikt te hebben, namen onze reisgenoten afscheid van de jagers. De opperjager bood hun een der slachtanden van Satan aan als een herinnering aan deze jacht, en geleide hen naar Bushwater terug. Lord Greybury en Willem gingen niet weer naar Bond terug, maar reisden nog dezelfde dag naar Koblenz aan de Rijn, van waar zij hun reis met de stoomboot wenschten voort te zetten. Einde van hoofdstuk 11.